0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Bueno, pues eh, tal y como lo hemos venido anunciando, está una de las estrellas más importantes que tiene la música latina. Y a mí me da mucho gusto porque además hay una amistad bonita de hace mucho tiempo. Es alguien al que admiro, respeto y quiero de hace mucho tiempo. Y está Juanes
1: con nosotros en XFM. Juanes, ¿cómo estás? Mi querido Jesse, encantado de verte. Y bueno, un saludo para ti, para toda la gente de EXA ahí en México que extraño tanto y que quiero además.
0: Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado, Juanes? Eh, no había tenido yo la oportunidad de, de, de verte, de platicar eh, durante todo este tiempo que, 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 que el mundo nos tuvo parados. ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has estado?
1: Pues bueno, yo, sí yo creo que ha sido una, una época de mucho contraste, mucho de ir de cero a cien y de aprendizajes personales, ¿no? Pero yo creo que también he aprovechado para, para componer, para hacer música, para dedicarme a la familia, para dedicarme a mí. ¿no? Yo creo que ha sido una época increíblemente rara, pero con, con muchos matices. ¿no? Oye, y ahora estamos aquí
0: para platicarle al público de México, al público de la radio, al público de las redes
1: de, de origen. ¿Qué es para Juan es el origen? Así es, mi querido Jesse. Es un álbum muy especial porque es un viaje a la infancia recorriendo, digamos, canciones icónicas desde mi propia niñez hasta la adolescencia y la etapa más adulta. Eh, canciones que me, que, me, que me inspiraron, que me llevaron a algún día a tomar una decisión eh, loca como dedicarme a la música, y fue como ese madurar hacia la infancia a través de las canciones y cómo estaban conectadas a, a diferentes momentos de mi vida. Entonces, la verdad que lo, lo he disfrutado muchísimo, ¿no? Desde música de Julio Jaramillo, de Carlos Gardel, hasta Fito Páez eh, eh, Juan Gabriel, Juan Luis Guerra, en fin, Kraken, que es un grupo de rock de mi ciudad... En fin, no, así como que muy especial este disco. Oye, pero es complicado,
0: uno, echarte una vuelta, porque me pasó que cuando leí de qué iba, yo hice lo mismo, o sea, yo, y me imagino que la gente lo va a hacer, o sea, la gente que nos esté viendo, la gente que te vaya a ver y que vaya a conocer el origen del origen, eh, mm-hmm. se va a dar una vuelta también por su historia. O sea, yo, yo también me acordé de mi madre y Víctor y Turbel Pirulí y los Panchos ah, y las rondallas eh, mexicanas acá que sonaban por allá en los 60 70 y me imagino que no solo es buscar las canciones, sino ponerles un nuevo sonido, como el que lograste ahora.
1: Sí, total, total, Jesse. yo creo que eso era muy importante, era literal tomar el vestido de, de otro artista, de otro compositor de una canción y ponértelo a la medida, ahí fue, digamos, como una parte muy divertida, también de riesgo, de vértigo, porque son canciones muy importantes y artistas que admiro demasiado, pero trabajé en este aspecto, coproduciendo el álbum con un gran amigo que es productor también, Sebastián Cris, ingeniero, y nos divertimos mucho, ¿no? Porque digamos que inicialmente dijimos, ok, vamos a irnos a un lugar totalmente diferente del de original, pero manteniendo la línea, digamos, de mi lenguaje musical. Por eso trajimos la percusión y la parte, digamos, de, de, del Pacífico colombiano, del Atlántico, del, del Caribe, que también hace parte de toda esta información musical que, que tenemos en Colombia, Jamaica, Cuba, Puerto Rico, Dominicana, y obviamente la parte del rock, ¿no? que, que es algo que también hace digamos, parte de mi ADN, ¿no? Entonces nos fuimos desde Gardel en la infancia, Julio Aramillo, hasta, hasta lo más actual, digamos, en la época de los noventas, del rock en español, cuando explotó este, este fenómeno cultural del que hemos hecho parte, ¿no? Oye, ¿cómo hacer el documental? ¿De, de, primero surge el disco y luego el documental o, o, o surgen sí, juntos? Sí, Pr- primero la música la grabamos en marzo del año pasado, de hecho terminamos de grabarlo y el documental lo hicimos en diciembre. Y la idea del documental, Jessie era hacer un homenaje a los momentos icónicos de la música en la televisión. Entonces nos fuimos, por ejemplo, a la primera vez que los Beatles vinieron a los Estados Unidos y tocaron en el show de Sullivan. Entonces cogimos esa imagen, la imagen de los Rolling Stones tocando en Top of the Pops. Y a Aerosmith también, y como que buscamos esas imágenes que están en el YouTube eh, de momentos icónicos y tratamos de recrear incluso estas épocas, ¿no? Los 60s, los 70s, los 80s, y me vas a ver eh, literal como los Beatles cantando Juan Gabriel, por ejemplo, <risa> o cantando eh, Bruce Springsteen, pero en los 70s, más en la época hippie o en los 80s, y nos divertimos mucho. Ahí trabajamos con un gran amigo nuestro, director, que se llama Cacho López, eh, con quien hemos trabajado anteriormente en otros proyectos visuales, y realmente pues, nos divertimos demasiado, además invitamos a Juan Luis, a Joaquín Sabina, a Fito Páez, a Sigi a Marley, a que escucharan por primera vez la canción que habíamos versionado de ellos, de, en este caso, sin saber ni siquiera qué iba a pasar, es decir, por Zoom hicimos esto, yo literal, tres minutos de terror, <risa> viendo cómo reaccionaba Fito, cómo reaccionaba Joaquín, cómo reaccionaba Sigi, cómo reaccionaba Juan Luis, pero al final fue como esa explosión de alegría de, de, de todos y, y, y para mí obviamente ese descanso de, de haber hecho como ese trabajo tan, tan sabes, con tanto dedicación y, y respeto para ellos. ¿no?
0: Sabes que pensé cuando te vi frente a ellos, frente a Fito, frente a Joaquín, eh, frente a Juan Luis, así, no hay, luego me acordé que algún maestro me decía, eh, no hay nada más complicado que escuchar la música del artista frente al artista.
1: Literal, eso es bien complicado, eh, eh, tanto para para digamos para para ustedes si son periodistas o para otro artista como para uno como artista estar ahí porque uno no sabe para dónde mirar o qué hacer cada cada detalle cada acorde cada compás que pasa es como un sufrimiento pero pues también es bonito hermano porque es parte de, de lo que hacemos del arte de hacer de hacer canciones y de, y de grabar porque no solamente es la canción es ir al estudio tomar la guitarra correcta, el sonido perfecto, el micrófono que es, y trabajar en esa parte de ingeniería que es tan, tan, tan apasionante también. Entonces, todo eso se va construyendo y va llegando a un punto en donde queda realmente el, el, el producto final, que es, que, es, que es como una película, literal, eh, a nivel sonido. ¿no? Oye, también, ¿qué se siente que Sabina hable así de ti? <risas> bueno, imagínate, Jessy, me muero, man, me muero de la alegría, de la emoción me provoca llorar, o sea, en ese momento yo estaba realmente muy, muy asustado de, 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 porque me intimidan inevitablemente todos ellos, eh, pero me siento muy agradecido con, con la música y me siento muy agradecido con el momento que, que he podido tener de, de haber trabajado con ellos y que ahora, después de tantos años que, que he escuchado su música, poder yo darles como un, una, una manera de cariño con estas versiones que hemos hecho de esas canciones.
0: Oye, y luego me imagino que lo complicado es... Eh... ¿Con qué salgo? ¿Qué promuevo? Porque la verdad es que todas las canciones me parecieron maravillosas. A mí me gustó mucho Rebelión, de Joe Arroyo.
1: A ver, usted. Sí, sí cool. me sí, el esa, bueno, es esa, es esa versión. Joe, Joe Arroyo es un artista muy importante para nosotros en Colombia. Y yo creo que en, en esta canción demasiado, porque a pesar de que la hemos tocado en conciertos anteriormente, la hicimos en una versión diferente, más rockera, y el Yo de Arroyo, además, con un mensaje poderosísimo, óyeme, no le pegue a la negra, hablando de la esclavitud, eh, de, de, del racismo. Entonces, realmente sí, sí es bien importante una canción que además es mítica en la salsa y en la música colombiana. El Yo de Arroyo trajo el sonido africano y lo involucró en, la, en, en, el, en el sonido caribeño y es un personaje, pues, una leyenda para nosotros y o sea, haber podido hacer esta versión realmente fue muy, muy importante.
0: Oye, y otra cosa que me llamó muchísimo la atención es este... Porque esto es atreverse, Juanes? Y me parece que lo hiciste muy bien, lo abordaste. Eh, que no me lo esperaba, ¿eh? porque yo estaba viendo el documental y de pronto Bruce Springsteen, de pronto un clásicasasazo, Dancing in the Dark, en español.
1: Sí, Jesse, bueno, imagínate, eh, tú y yo somos más o menos de la misma generación, eh, pero yo recuerdo ese, ese álbum de, de Born in the USA cuando lo escuché por primera vez. No sé, yo tenía 13 años, 14 años, no me acuerdo muy bien. Y para mí eso fue como un impacto muy grande de, de sentir esta este poder de su voz y, y de su banda, después más adelante fui a un concierto y lo vi por primera vez en los años recientes, y sobre todo cuando me puse a, tradu- a traducir la canción al español, pues la sorpresa que me llevo de, de encontrar una letra demasiado vulnerable, humana, poderosa, que, que tuvo mucho eco en mí por el momento, no sé si fue casi, que en ese, en, casi cuando comenzaba el, el, el COVID y todo esto a mí me... me Entender a Bruce Springsteen como tan humano y entender que eso fue lo que escribió esa canción, cuando tú lo ves bailando en el, en el video original, como si fuera algo demasiado feliz, a mí me impactó mucho, man, me, me encantó. Por eso, de hecho, decidimos bajar la canción como a un, a un mi tempo y volverla más como un poquito más folk, en el sentido, digamos, de los arreglos, más íntima, digámoslo así.
0: Oye, y también eh, acá descubro algo que ya sabía, pero que, que tiene que ver con el origen, además tu inmensa y gran relación con la guitarra.
1: Sí, sí, definitivamente, porque Jesse, yo desde muy pequeño, digamos que a, a pesar de que yo aprendí a tocar la guitarra acústica, primero la guitarra de cuerdas de nylon, pues eh, a los 13, 14 años, realmente por primera vez tomo una guitarra eléctrica sin saber ni siquiera cómo tomar el pick con, 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 con mis manos, o sea, era algo muy empírico para mí, pero se convirtió la guitarra en un elemento fundamental en mi vida como una proyección así del alma en donde he encontrado la manera de tocar rock y de tocar cumbia y de tocar vallenato y de tocar cualquier cosa, pero a través de la guitarra eléctrica con un estilo que además influenciado por, por, por los Panchos y, y por los Visconti, los Chalchaleros y por la música popular realmente latinoamericana, que es lo que, lo que yo recibí, digamos, en mi primera etapa de la vida. Entonces ha sido muy bonito poder como reinterpretar todo esto a través de esa guitarra eléctrica, ¿no?
0: Oye, y me emocioné mucho ver... Eh... Esta gran versión de Y nos dieron las 10 que hiciste de Joaquín Sabina, y ver al mariachi ahí este, sí, señor. entre la banda, fue así como muy emocionante para
1: nosotros los mexicanos. Claro, mi Jessy, imagínate, bueno, esta canción de Joaquín además que ya en la, en la original Joaquín, digamos en la misma armonía de la canción y el arreglo, un poco tiene esa, esa influencia mexicana. Lo que nosotros quisimos fue llevarla como al mariachi, pero de una manera diferente, ¿no? no no, digamos como se hace normalmente, sino un poquito más con distorsión, con más compresión, un poquito más lejos en la mezcla, como más eh, trabajada esa parte, pero al final es una canción que, sabes, parece mexicana realmente, la, la historia, además que la historia es simpática porque es que Joaquín es un genio de las letras y de las historias y es esta, esta, esta historia de, que cuenta él en el documental que dice que Que era cuando él terminaba los conciertos en España, en cualquier ciudad o pueblo, él buscaba un barcito donde se pudiera tomar un trago y tocaba la puerta. Y la chica que le abría el bar, que ya estaba cerrado para él entrar a tomarse un trago, pues entonces le dedica esta canción a esas chicas que estaban en los bares. Entonces eh, realmente fue muy, muy particular y y es una de mis canciones favoritas de Joaquín, definitivamente. Oye, Juanes,
0: ¿y sabes qué? También pensé mucho en en un segundo disco. Que ah, se antoja okay. muchísimo o sea es que está muy rico se pasa el documental son 52 minutos por ahí 52 minutos pero sí, más o menos ajá, se sí. pasa rapidísimo o sea en un abrir y cerrar de ojos ya disfrutaste la música viste te vimos este como Beatle por ahí te vimos después ahí medio hippie metalero este sí. pero se antoja si hubiera que hacer no sé si
1: hubiera que hacer una segunda parte qué, qué canción pondrías bueno, imagínate, Jessy, cuando hicimos el playlist, digamos de estas canciones, yo eso fue como en diciembre del año 19 yo estaba en mi casa, hermano, y tenía un playlist como no sé, 50 canciones sin mentirte. Cuando llegábamos a la primera reunión de preproducción, pues no, pues fíjate, 50 canciones, espérate, ¿cómo vamos a hacer? No hagámoslo doble. No, 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 espérate, espérate, vamos a hacer primero estas 12 y nos quedamos como en esa idea. Realmente no no he pensado pues en hacer como otro volumen, de hecho, me he dedicado este año pasado, este año digamos, que ha pasado a componer música nueva inédita para mi nuevo álbum? Pero si me, si me preguntas por eso, te diría que Héctor Lavó, eh, que, por ejemplo, Rubén Blades, eh, ¿qué más? Uf, Soda Estéreo, eh, no sé, Caifanes, Café Tacúa, eh, Nino Bravo, eh, pf, bueno, no sé, ahí tengo mi lista. Tengo una cantidad de música que, que Alberto... Eh, Orlando Contreras, que es otro cantante muy antiguo que yo escuchaba mucho, Así que bueno, música quedó, te sobra Oye, y no sé por qué
0: de pronto eh, me faltó Juan, me faltó tu plática con Juan Gabriel O sea, de inmediato cuando te vi platicando con, con Fito, con Joaquín, eh, con Juan Luis eh, Digo, hablo en, de los latinos ¿no? De, de, de como tales Yo sí. dije, es que si, si viviera Juan Gabriel ahí hubiera estado Seguramente Obviamente. hubieran
1: platicado Sí, obviamente. Hombre. Yo tuve la oportunidad de conocer a Juan Gabriel en su casa cuando fui a grabar Querida, que aquello fue una historia muy bonita con él y una charla maravillosa y claro que sí, a mí me dio mucho pesar eh, o sea, su partida y obviamente pues, no, no poderlo tener con nosotros en este momento ahí de esa manera. Aunque de alguna forma sí está, porque está su canción y es una versión además atrevida, más rockera, eh, pero sí, el, el gran Don Alberto, que era un personaje increíble. Te citó a las 11 llegó a las 8, pero era Juan Gabriel. Sí, pero era Juan Gabriel.
0: <risa> Así es. Sí, sí, está, está, está muy bueno el documental, de verdad, Juanes.
1: Gracias, no, o sea, querido es, Jesse, te lo agradezco, hermano. No, verdad, gracias.
0: esto va a ser una gira, me imagino. Te,
1: te da para hacerlo. Sí, ojalá. Ojalá, Jessy, estamos en eso. No sabes lo que deseo, volver al escenario, volver a México a tocar y estar siempre en contacto con el público que ha sido tan fuerte este, este encierro man, para todos y... No, no veo la hora, digamos que gran parte de este álbum estoy pensándolo pensándolo, digo para tocar en vivo, porque la banda y como lo grabamos y todo, realmente es, es como ese, es, esa idea de poder tocar en vivo estas canciones. Ojalá que sea pronto, creo que fin de este año hay algunos planes para tocar en Estados Unidos, algunos conciertos y ojalá el año entrante, si Dios quiere, poder ir a, a México, Latinoamérica y, y, España, y Europa, España. Europa. Eh, Juanes, despídete de México, que tanto te quiere y que tanto te extraña. Mi querido Jesse, a ti, a toda Exa, un abrazo muy fuerte, a México, los extraño, los amo, y no veo la hora de volverlos a ver, espero que sea muy pronto, los quiero mucho, y cuídense, hay que dar mi álbum, se llama Origen, para que lo escuchen. Gracias, Juanes. Querido Jesse, te quiero.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM.